0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到我不是英国人。那呃，又经过了好长一段时间都没有更新节目了。呃，因为原因是因为上个星期啊、哦，我儿子就是学校放这边英国这里放我们所谓的 half term。呃，什么是 half term 呢？ half term 就是英国这边呃全国都这样走，就是说他们这边的学校呢会有那一种呃，像台湾的话，我们是。这个寒假过年的时候嘛，对不对？然后你会有暑假，然后好像会放一个春假，是不是？对，春假好像是不是那个清明节扫墓的时候我忘记了哈？真的是我这个年代，就是我小的时候那已经十四十年前的事了。那现在台湾应该最基本还是学校，中小学、高中国中小学，对不对？幼稚园都一定会有寒暑假嘛？那英国的话也一样哦，我们这边也会有寒暑假，可是我们这边的寒假相对的很短，呃，所以它很奇妙，它会在那个很多学期的中中间呢，它会再有就是呃分配，就是一个星期一个星期这样的假。然后英国这边的暑假也没有像台湾那么放到那么长，没有放到两个月那么长。呃，他们这边就是比较妙，他们就是把，比如说一样是两个月的暑假，对不对？英国这边就只放一个月，然后另外一个月他把它平均分散在这个学期的中间，然后每次就是放一周这样子，这个叫 half term。那好，所以我儿子上星期就是放放假这样子，所以我们就过了一个忙碌但是很充实又很快乐的一个礼拜。嗯，每天早上我们都去上游泳课。然后下午我就安排一些其他活动，我可能会带他出去。下午还有一天是我带他去看了一个一场表演，然后他也很喜欢。然后我们还有去逛街啊，或者说去吃他喜欢吃的东西啊。然后就是只有我跟我儿子的母子时光。然后，但是相同的，我也因为呃这一整个星期都必须要呃又回到全职妈妈的这个角色，所以我就完全没有自己的时间。当然了，我在那个星期的中间，我有一点点，呃，有一些时刻，我内心会觉得，哦天啊，我真希望我可以，呃，有一点自己的时间，即便是拿来发呆放空也好，但是完全没有，所以我也，我也就连工作也没办法做，所以我就整个星期就很全心投入在跟他玩吧，陪他，然后他也陪我，啊。我觉得他是我最好的朋友，他真的陪了我去很多地方，嗯。呃，这星期呢，我又回到正轨了，就是说，儿子也上学，然后老公外出上班，然后我在家里上班，呃，所以所有的工作呢，就大家都有回到正常的轨道上了，这样子。嗯，今天这一期呢，重点不是在聊英国的教育制度哦，今天这一期其实我想聊的是斜杠人生这件事情。那其实我我在很长时间以来了，我都很少跟别人去聊到我自己真正很内部的东西。那举例说明，比如说像我的信仰啊，或者是说我个人的，应该这样说好了，我是一个没有宗教信仰的人。那但是我的核心价值，我信仰的核心价价值是什么呢？那自然是有自己内心的一套，但是我极少跟别人聊到这些东西。我说没有，应该没有吧？可能唯一就只有跟我老公聊过吧。对，那这个为什么会这样哦？一来是我的性格吧，就不太容易展现，嗯、呃、比较内部深度的我吧。那另外一部分是因为我曾经在求学的过程中被。霸凌过，所以我就变得比较习惯不把自己内心真正的想法讲出来。但是因为最近受到蛮多启发了吧，就突然觉得，其实好吧，其实也是可以跟别人跟别人讲。那如果有缘的人听到他跟我是，呃，就是相同属性的人，就会物以类聚嘛。那这样的人听到了，就一定会觉得，哎，对，真的就是。他们或许是跟我一样，想跟我的方向是一样的。那如果真的听不下去了，他我觉得那种人应该也不会听到这，应该就会切掉了吧，或是根本不会来听。嗯，所以好讲斜杠人生，它是跟我一个核心的价值，就是我的一个价值观，我的应该也可以说是一种信念、信仰吧，有很大的关系。那这个都是在我就是。快要接近四十岁，我才去慢慢去体会出来的。在我二十多岁，在那个最年轻气盛的那个中间的当下，那个我是没有什么感觉的。嗯，所以好，我的核心的信仰价值其实就是我非常的认同这个因果轮回这件事情。然后我也相信这个东西跟宗教没有关系，因为我其实花了大概有十年的时间在探索灵性这件事情上面，以及生命啊、死亡啊这些东西。那在超这十年的过程的中间，我最最研究最多的就是轮回这件事情。然后，嗯。所以他并不是说我一接触到我马上就全信哦，我我花了这大概这十年这样子走来，我中中西方全部都去找，我全接触，从书然后到这个跟大家一样网络上了的资讯，别人的文章，然后到 YouTube 的影片，呃、嗯，这些全部一起，然后我。去理出了一个我自己觉得对我很有用的一个一套，就是信仰价值系统吧，这样说好了。呃，但是这跟宗教是没有关系的。嗯，我我本人到现在还是，呃，不愿意把我自己放入任何的宗教，因为就是我个人的选择这样。对，但是我是相信，呃，因果轮回。然后这个东西其实真的，大家不要觉得都是跟佛教有关。其实这个东西在西方呢，呃，在我接触这些灵性的东西之后，发现非常广泛的被讨论，而且非常多人知道这个是怎么一回事，然后也非常多人认同这个其实就是宇宙的一个运行的一部分，它跟宗教没有绝对的关系。宗教只是说，可能 maybe 在几千几几百年前或更久久远以前，就有人已经有人有人发现这一套运作的系统，然后拿来分享给别人听，告诉别人就这样子而已。嗯，好，所以这跟斜杠有什么关系哦？就是说，你可以听看看然后其实我觉得每一个人都是有斜杠的能力的，也就是说，每一个人都可以。呃，拥有不同的可能性，这样说，不要说专长，就是可能性。那这个一部分也是我们的灵魂不断的在选择，因为你们啊、哦，我我自己本人也一样。我们大家来到这个地球这个修炼场，我们我们有自由的意识，自由的选择权，可以去选我要做什么。我想要干嘛？我想要从事什么？念什么科系？干嘛干嘛？但是你有没有发现，大家也都会常常会讲一个东西：天分，天分，天分这个东西。对，那对我来说，天分其实没什么了不起。说实在话，如果有人称赞我说：“哎、欸，你就是在，比方说讲话方表达方面，你就是很有天分，你就是很会讲。”哎，那我会告诉你，这真的没什么了不起，因为这有可能我在过去的。可能一上一世，或者上上世，或可能连续三世以上，或者很多以、很多、很多数不清的的这个投胎、这个轮回的生命里面，我都一直有在做这种跟讲话有关的工作，或是我有去学习，或是我我真的就是，甚至我在教别人也有可能。所以，所以这个东西，每个人都一样啊。你身上有什么天分、天赋？是你就是做某一些事情特别的容易，无师自通都有可能，都不用人家教你，也不用人家告诉你干嘛，你就是很会，然后你也得心应手。先不论你喜不喜欢哦、喔，这个跟你爱好没有什么关系，但是就是一个我们所谓的天分，对，就是这样。那这个东西其实就是，如果用我的核心。这个信仰的系统来看，用轮回的角度来看的话，它其实是经过很多很多次生命的堆积而已。那其实这几年我一直在不断的问自己一个问题，就是说做人，我究竟应该要顺着我的天赋天分走呢，还是去开发这个天分以外的东西？但是我最近得到一个结论，我自己给给他下一个注解，就是我觉得可能可以同时吧，就是说你也努力的去找出你自己的可能性。我现在说的是天分、天赋以外的的东西，因为这样子，你想你来到地球这一趟，嗯，这个人生的这一个你，只会有一次。因为你下次再来，你这边结束了就是你死了。你下一次再来，有可能不是在这个星球，你可能去别的地方，或者你存在的形态可能不一定是用这个三 D 肉身的方式，你有可能会变成我们所谓说的什么阿修罗啊、天使啊，哈，很多名字啊，哈，那个就是不同的维度的存在，也是生命，就是说它的形态不一样，就像水。也可以是看起来像烟，也可以是就是雨滴，对不对？它也可以是用湿度，那个也是水啊。好，那就是形态不同。那重点就是说你，你呃每一次的生命都会有很多的选择权，你可以自由的去选你想要干嘛。所以我刚刚说，同时就是你也可以去选一些，其实你不是很在行或很擅长，或者你都没其实或许没想过的东西。那有时候这种机会会在我们的生命里面会出现的，就是偶尔它会出现，但大部分我们都会有点抗拒啦。那或者是说，甚至你会怀疑自己，说：“哈，这个怎么会？那我真的可以吗？怎么会找上我呢？”好，那大家多少都会。所以斜杠这讲到这边，我就给一个例子好了，就是说我。其实，在二十几岁的我，那个时候的我，嗯，应该说，我觉得每一个人在你人生的二十岁到三十五岁这十五年间吧，我觉得每个人都是在自我探索。每一个人，因为那个时候是你，如果说你身体比较没有任何的障碍，就是说你就是，我我的意思是普罗大众，嗯。如果你身体有其他的障碍或其他先天的其他的状况的话，那你会走上别条发展的路，你的路会跟其他多数人不一样。可是我现在讲的就是像我这种比较普通的平凡人，就是多数人的话，我发现我们在这二十岁到三十五岁这个中间，其实都是在自我探索。然后那个时候的你，嗯，体力啊，好、哦。各方面其实都在可以说是最好的状态吧，可是你的灵魂在那个时候却不见得是哦，因为那个时候的你还在摸索自己是怎么回事，我自己是谁，然后你的成熟度也还不够，然后如果你有读大学的话，你可能也刚脱离大学，没有毕业没有多久，刚入社会，所以。一切都是属于一个萌芽期吧。那像我的话，我曾经在那一段时间的，我曾经从事过，嗯举个例子，我曾经从事过室内设计的行业，大概三年左右。然后，嗯，我摸透了，也熟透了他们的游戏规则。在这边，我就不去，就是戳破人家行业的那个。潜规则跟一些游戏规则，哦，因为就这样子有点不是很道德。嗯，但是我可以告诉各位，为什么会离开？嗯，原因其实很大部分在于他跟我的内在的那个灵魂想要的东西是不一样，是有点相左的，所以我没有办法接受这个东西成为我的，就是未来几十年的这种职业吧。所以我就觉得这不适合。然后二来是我曾经在那里面受过性骚扰，但是它不是什么很严重啦，它是一种就是被工人开玩笑的拿一个那个一个木工，他拿了一个木头，然后就从我的屁股上打下去，然后他就觉得这样，他就觉得我很可爱，他觉得这样很好玩。然后，但是我其实很不舒服。后来我就去跟我老板讲，我老板人也非常的好，他就带着我，然后当场就是去跟。所有的在场的工作人员，包含那个人，讲清楚说，请你不要这样，请你尊重尊重别人，好，就把这件事情。那这个只是一个导火线啊。这个中间从事这个行业的中间，我有发现，身为女性，在台湾，你要从事室内设计行业，你的诸多的对女性不友善的部分，包含潜在的很多的危险。呃，因为你在工地里面穿梭，其实那一种场域，在这个行业里面，多数的工作者都是男性。那如果你跟我一样，就是一个一个女性要去面对这么多的男性，这个对我们来讲本身它就是有一个风险在。然后再过来就是他们的那一种对话的方式啊，有时候甚至会开黄腔啊，哈，或是就是跟女性之间有时候会有一种贬低的那种感觉。这些的种种都对女性是很不友善，然后再来就是还有一个像最基本的民生问题，上厕所啊，很多工地是没有厕所或厕所没有门呢、欸。啊，我现在其实回头想想，觉得还好，那个是在台湾，因为在台湾你知道吗？台湾就是一个这么妙的地方。除了到后期 ，Seven 真的开始到处都有都有跟你超商里面的都有跟你厕所啊，呃，以前是还有加油站可以去。最坏最坏，我觉得台湾的人大部分都蛮好的，你只要去某一家店跟他说，拜托我给你借一下厕所，真的是怎么样怎么样，大部分的人都会借你啦。所以这就是我在这个行业里面看到的，我觉得非常不适合我的地方。那当时我只是一个二十几岁的女性，一二十几岁哦，二十六七吧，对，大概就是这个年龄，所以也不是说非常的年轻，年轻到那种对什么都不知道也没有，也出社会一段时间，但是就觉得这个东西，我这个我刚提的这一大堆真的是不太适合，那。所以从那边开始，而且这个是我所谓的斜杠哦，就是我一路我就是一直在找寻。我觉得每个人都会，然后你在二十几岁的时候，你都一直在找寻，到底什么适合我，什么是我要，什么是我不要。大家都会。那有些人会去找，有些人会放弃掉，有些人他可能就是啊找也没有什么意思啊，干嘛他可能会动这个念，可是他可能不会行动。那我就是那个一直会行动的人，<笑>可是我发现，在那段时间的我、喔，哦，就是被当时所认识的那些人，他们就带给我一个很强烈的想法，就是说一定要成功，一定要变得很有钱，一定要很有名，或一定要怎么样怎么样。我的周围就充满了这样的人跟声音这样子，那。所以那个时候呢，我就开始在这个摸索、自我探索的过程中，透过这些职业，透过这些工作，他他就开始让我变得很讨厌自己，因为我就觉得我自己是一个很失败的人，因为我既没有钱，然后也没有名，然后我也没有办法像那些呃大家总是在讨论的那些台面上的人这么厉害。那个时候，你被这个价值观给。这种声音给淹没了，你就會开始自我怀疑，然后就會开始很讨厌自己。但是我现在到了这个四十几岁年龄，我回头看，其实如果你也是一个你在听的人，你也是一个二十几岁，然后你刚好也在经历这种摸索期，请相信我。我觉得摸索的过程是蛮重要、蛮必要的。然后斜杠是每一个人都具备的能力，只是你有没有行动而已。那一直换工作，我觉得说实在话没有什么，呃，不像别人会觉得啊，好没有定性啊，做一做走了，怎么的？我觉得这都是一个摸索的过程。那你总有一天会找到一个最适合你的位置，无论它是什么样形态的工作，因为人最终还是要工作嘛，对不对？那。除非说有些人的条件比较特殊了哈、哦，他真的可以就是一辈子都不用上班，也不用工作，也不用创业，什么通通都不用，也有这种人啊，嗯，但是我想应该是少数吧，多数的我们应该最终你还是要去生存吧，对不对？所以说，对，所以我的重点就是又回到我的核心的价值，就是说，我觉得大家啦然后透过这个。生生世世这样子的不断的练习，你于是就有一些事情你可能重复一做再做，于是你就变得很熟，那个东西就会被人家说成是你的天赋、你的天分。那如果你可以去尝试一些不一样的东西，不是说我们就你熟的事情然后就都不要了，天分都不管它。我觉得也不是这样子，我觉得我刚刚前面有说同时嘛，就是说如果我们人每一个人都能够去开发一些。我、嗯、可能性就像我刚刚说，斜杠人生。比如说，你本来是一个公务员，那你可能做一做，你觉得这个工作可能真的让你就太无聊，或里面人真的受不了。你虽然好不容易考上到后来，可是你放弃了，你就离开了这样子，然后你就开始或许斜杠啊，你就或许就创业啊，哦，你就决定，比方说你开开跑去开一家咖啡店，然后你在。开这咖啡店的中间，你发现其实你厉害的不是在于我有没有办法经营这家店，或许你发现你很厉害的是你很会跟客人就是聊天吧，或者说懂客人的需求，然后以于是你就或许然后就是在编故事。有的人啊、呃，或许你就经营到后来，客人的需求，因为透过你的这个很擅长的聆听，很会跟人家交谈。但是都不是强烈的推销，然后有人就跟你说：“哎、欸，有没有这个？你有没有卖什么什么什么啊？”然后于是你就引，你或许然后假设你就引进了一些什么咖啡豆啊，好或者一些相关的商品呢、啊？你反而卖这些东西，让你就是平衡了你的这个开销，而且甚至有点获利。然后你从这里面，或许你的斜杠人生从这边开始啊，你后面可能。咖啡，店，你或许啊，又拉一个斜杠，就是个什么咖啡店顶给别人啊？你后来没做了，然后你也离开了，你又进行了下一步的人生的探索。<笑>但是你发现，你可能哎、欸，你很会就是卖咖啡豆啊，或卖这些咖啡的用具啊。或许你就这是又回到这个上班的行列，你就去找了一个品牌啊，然后你就开始变成人家的这个。业务啊，哈，就在推广这些什么咖啡啊，或食品啊，或跟这方面有关的东西，这都很难说了，哈。那我刚刚只是举一个例子给大家听，就是说斜杠人生，它跟我们每一个人都都息息相关。我们每个人身上都有着很多的可能性。当然了、啊，听到这里，你可能会说，那你也要有这个机缘啊，我。我我平白无故坐在这里，我怎么知道什么事会发生？那我还能干嘛？对不对？这样讲也对啦。但是我觉得我们也可以自己动手去找啊。嗯，从兴趣开发自己的兴趣啊，或者去尝试不一样东西，我觉得这个蛮重要的。兴趣它，我觉得跟天分是比较有相连接的啦。哈，像我的兴趣就是阅读、看书啊。那这个也有可能，我过去不知道几世，我就一直都有在做这件事，所以我就是一个很喜欢看书的人。那尤其在阅读里面，我觉得，我觉得我个人最开心、最快乐的一件事情，就是我可以阅读双语，就是我可以用英文这个语言来接触我很感兴趣的领域，因我因此获得了一个机会，可以来对照，就是。中西方的在灵性方面，他们的想法，以及有很多人接触过，他们讲出了什么东西。那在这十年间，当我发现，其实不同的语言，而且这些人都不认识，我相信他们都不认识对方，应该是不认识、啊，哈。因为有些是美国人，有些是英国，有些是不同国家的人，有些是台湾人，哦，他们的讲的东西里面都有一些共通点。他们共同讲出一些理论是通的，就是换换几个人来讲，他们都会讲到这个东西或这些东西的时候，那我想应该就是值得值得我去认真的看待吧。那所以，如果以轮回或是英果的角度来看的话，嗯，我觉得其中里面最让人家觉得有趣的东西就是。一一个人的每一次生命所选的职业，他都会对你未来的生命、下一世、下一次，你这边死掉，下一次你又投胎，你的人生他都会对他有很大的影响。我举例说明，假设你这一世是一个，呃，比方说你是一个宅急便的那个司机，好了，你的工作你一直做到你退休，你都。做同一份工作好了，这样说好了。你可能换过不同的公司，可是你你就是都一直在做这种就是宅配，然后送货这样的工作。然后你或许你真的也做得很好。然后，嗯，你就可以想象哈，你的下一世你你会把在这个里面的习惯，然后你学到的技巧、技能。以及这种工作的形态而产生的生活的习惯，这个东西会随着你一直带到未来的生生世世，会一直滚来滚去，会越滚越滚越大，越滚越深入。所以，所以这样说起来，这个选择工作很重要哎、欸，嗯，探索自己我觉得很重要哎、欸，所以每一个人都应该去找出自己。究竟想做什么吧？那如果你找来找去也找不到什么，那你至少也去做一个你比较讨厌的事情吧，或是说做的事情没感觉，可是你至少也找一个地方，就是里面的人你不要太讨厌吧，这样子就可以伴你一直做,做到大概六十五岁，或做到现在每个国不一样，但是基本上因为人类变长寿了，所以我们的各国的那个什么。法定的退休年龄已经往后了哈，未来可能到六五啊。好，那或者说有一些股已经是六十五岁了，然后 ，anyway， 其实六十岁、六十五岁，只要你的身体不要太差的话，其实六十几岁的人都还是很可以、欸，可以去做很多的事情，尝试很多的东西。但是如果你进入职场很早的话，一直到你六十五岁退休的话，这个中间的时间很长，所以说，如果你你也没有这种动力去自我探索，一直换工作或是一直去找一些领域，你也不会想这样做，那你就可以透过呃工作以外的时间去上一些课啊，或是去报名一些，比如说烹饪的烤蛋糕啊，或者是。学什么基础的那个电学啊，哦，或是网络课程很多、哦，五花八门，什么都可以学。我觉得这是身在这种网络的时代一个很大的优点吧。所以诚心推荐大家都来写纲，因为我觉得那是一个自我探索的一个过程。然后在每一个生命里面都一定会走上这一招吧，我觉得。呃，好，今天就先分享到这边吧，也讲了二十八分钟，也蛮长的耶。嗯，改天有空来跟大家分享一下我所了解的这个英国轮回的，我所知道跟我所研究到我看到的内容是什么。今天今天就先聊到这边喽，拜拜。